0: Durant cet épisode, nous allons parler un peu de cosmétiques, cela faisait longtemps, nous en avons déjà parlé l'année dernière à l'épisode numéro 2, routine cosmétique. Si vous l'avez déjà écouté, vous savez que j'ai tendance à conseiller de faire simple et minimaliste avec sa peau, car en en faisant trop, on aggrave parfois la situation. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille, cela vous apportera peut-être quelques astuces supplémentaires. Ce qui est certain, c'est que l'acné n'est pas lié à notre hygiène, mais ce que nous appliquons sur notre peau peut améliorer ou aggraver la situation. Je me suis dit alors qu'un épisode où on détaille les gommages et ses différents types, qu'ils soient mécaniques ou enzymatiques, serait intéressant. Ainsi que de partager sur les masques, notamment ceux à base d'argile, car il en existe plusieurs et qui sont adaptés selon son type de peau. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez voir apparaître dans le podcast, n'hésitez pas à m'écrire via le compte Instagram Kelly. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un avis, cela montrera tout simplement votre soutien pour continuer à enregistrer le podcast, sans oublier que cela pourrait aider d'autres personnes qui souffrent d'acné. Et nous ne devons pas être seuls à en souffrir, mais de partager ensemble. Le gommage est le soin conseillé lorsque l'on souhaite supprimer les excès de peau morte et raviver un teint terne. Il favorise le renouvellement cellulaire, nettoie les pores en profondeur, stimule la circulation sanguine et améliore le grain de la peau. Les gommages seront à éviter en cas de rosacée, d'acné rosacée, car justement cela peut stimuler la circulation sanguine et entraîner des flushs, surtout les gommages à grains. Le gommage sera également déconseillé si on a la peau trop irritée. Il est important d'avoir un bon rythme d'utilisation du gommage et la qualité du gommage a également toute son importance. Car nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans des précédents épisodes du podcast où le fait de trop irriter la peau, cela peut amplifier un mécanisme de défense de la peau en créant plus de sébum. Le sébum étant une lubrification de la peau naturelle et si nous sécrétons naturellement un excès de sébum, le fait d'irriter la peau avec des gommages va entraîner un cercle vicieux où au lieu de diminuer le sébum, eh bien on aggrave la situation. Concrètement, pour les peaux grasses et mixtes, un gommage par semaine est conseillé. Pour les peaux sensibles, un gommage tous les 10 à 15 jours est amplement suffisant au risque d'aggraver la situation en utilisant des ingrédients doux et non agressifs. Donc pour les peaux grasses et mixtes, un gommage par semaine et pour les peaux sensibles, un gommage tous les 10 à 15 jours. Si à ce jour vous réalisez un gommage deux fois par semaine, c'est déjà trop. Je vous conseillerais de réduire. Et ce qui est également important, c'est la qualité du gommage. Il existe deux types d'exfoliation. Le premier, mécanique, le plus connu. Le second, enzymatique, aussi appelé gommage chimique, qui est davantage connu au fil du temps, notamment via nos magazines. Donc, quelle est la différence entre mécanique et enzymatique Commençons par le gommage mécanique. Il est aussi appelé gommage à grains. C'est le type d'exfoliation donc le plus connu, il fonctionne par friction de la peau avec des petites particules qui peuvent être synthétiques ou naturelles, par exemple des microbies de jojoba ou de poudre d'avoine colloïdale ou bien de sucre si c'est fait réaliser maison ou de pépins de fraises ou de poudre d'amande ou de noyaux d'abricot broyés, il existe beaucoup de solutions. L'efficacité du gommage dépend de la taille et de la dureté des ingrédients utilisés. Plus les grains sont fins, plus le gommage est doux pour la peau. Ce qui sera en revanche à bannir de la salle de bain, ce sera les particules synthétiques à partir de plastique. Encore bien trop présents dans nos cosmétiques, des produits que l'on peut retrouver dans les pharmacies, magasins de parfums, supermarchés, etc. D'où l'importance de bien lire les étiquettes avant d'acheter. Que cela soit pour nous, pour notre peau, pour nos hormones, car cela peut être des perturbateurs endocriniens, mais aussi pour la planète. Donc nous y avons tous à y gagner Concernant le gommage enzymatique, aussi appelé gommage chimique, il agit en attaquant les cellules mortes à la surface de la peau pour les éliminer par desquamation inspirée de la dermatologie. Ce type de gommage va entraîner une réaction chimique de désolidarisation des cellules mortes de la peau saine, contrairement à un mouvement mécanique qui va supprimer par frottement les cellules mortes. Donc, un gommage mécanique, c'est par frottement et un gommage enzymatique chimique, c'est plutôt par une réaction au niveau de la peau par les cellules mortes. Le gommage enzymatique agit donc sans frotter et en quelques minutes après son application. Ces agents exfoliants utilisés peuvent être des acides de fruits, par exemple acide glycolique, acide lactique, acide salicylique, ou des enzymes issues de fruits (papaye, ananas, figues). Le plus connu étant aux acides de fruits (AHA). Donc oui, même si on appelle cela un gommage chimique, il est possible qu'il soit naturel, tout simplement en vérifiant bien les ingrédients du gommage. Et les concentrations des actifs sont dosées différemment dans les cabinets de dermatologie que ceux vendus bien sûr dans le commerce dans le commerce, et qui sont utilisés à la maison. Les marques étant en constante évolution, il me sera difficile de vous indiquer un produit bien spécifique via ce podcast. Cela dit, vous trouverez une sélection de produits et de recettes à réaliser à la maison dans la boîte à outils disponible sur la plateforme Naturel Acné Solutions. Sur le blog, j'ai aussi récemment partagé un article présentant différents actifs dont les fameux acides de fruits, acides glycoliques, acides lactiques, acides salicyliques, etc. Cet article s'appelle « Quel actif à base d'acide choisir pour son acné ?» Car l'utilisation d'un actif à base d'acide peut être utile pour ajouter une action supplémentaire bien spécifique pour lutter contre notre acné. Cet article parle plus du fait d'ajouter un sérum via un actif, après le nettoyage de la peau et avant la crème, mais le choix va tout simplement dépendre de l'action recherchée. Et si on souhaite apporter une petite action au quotidien avec un dosage plus petit, ou réaliser plutôt un soin de plusieurs minutes, mais plus concentré, via un gommage ou un masque. Si vous recherchez simplement de l'éclat et affacez un teint terne ou quelques taches, on pourra choisir un gommage enzymatique à partir d'acide lactique et d'acide de fruits, par exemple à base de papayine ou broméline. En cas de porc dilatés avec peau grasse, on cherchera un gommage enzymatique à partir d'acide salicylique qui va agir vraiment sur les peaux grasses et notamment sur les pores dilatés et s'il y a une acné très inflammatoire et kystique. Ces deux derniers, donc pour euh, la recherche d'éclats et pour le teint terne et les peaux grasses, ce sont plutôt des gommages enzymatiques. Le gommage mécanique, donc par frottement, c'est-à-dire à partir de, de graines ou de poudre, convient aussi à tout type de peau. Cela dit, il est préférable de l'éviter si vous avez la peau sensible ou si vous souffrez de rosacée, d'acné rosacée à cause du frottement qui pourrait l'irriter, comme nous l'avons vu au tout début de cet épisode, ou sinon privilégiez un gommage au grain très fin, comme la poudre d'avoine colloïdale ou la poudre de riz. Donc pour les peaux sensibles, soit un gommage extrêmement fin et doux, soit on favorisera un gommage enzymatique sans grains, en réalisant au préalable un test sur une petite zone de la peau, car tout dépendra de la sensibilité personnelle et selon la qualité du produit choisi. Et maintenant, parlons un petit peu de masques. Les masques sont très intéressants car ils sont plus complets qu'une crème hydratante, notamment pour faire un soin en profondeur. Les masques sont utilisés en complément, plus concentrés en actif. Ils ont une action donc plus profonde sur la peau. Conseillé sur une à deux fois par semaine, grand maximum. Les masques peuvent être utilisés après un gommage ou après un nettoyage. Mais l'étape du gommage n'est surtout pas obligatoire. Vous pouvez uniquement faire un masque. Il est même possible de faire une semaine sur deux, un gommage, et puis l'autre semaine, un masque. Donc un gommage et un masque en alternance. Cela dépendra de beaucoup de son type de peau, de ses besoins et de son temps que l'on s'octroie pour soi. La pose d'un masque peut être située entre 5 à 20 minutes selon le type de masque choisi. La durée est souvent indiquée dans une recette maison ou sur le packaging. Si vous n'êtes pas certain, 10 minutes est en règle générale le temps recommandé. Un masque peut apporter diverses propriétés purifier, hydrater, nourrir, apaiser, raffermir, etc. Il existe en règle générale trois types de masques dans le commerce et que l'on peut choisir selon son type de peau. Il existe le masque à texture crémeux, à texture terreux ou à texture gélifiant. Le masque à texture crémeux est adapté à presque tous les types de peau en fonction des actifs. Mais le masque à texture terreux est réservé aux peaux grasses. Il absorbe l'excès de sébum et resserre les pores. Quand on masque, à texture gélifiant, il est destiné le plus souvent aux peaux déshydratées et sensibles. Comme les gommages, il me sera difficile de vous indiquer quel produit choisir car il peut y exister aujourd'hui une marque, puis dans un mois le produit va de nouveau changer ou disparaître, etc. Donc le podcast étant intemporel dans le temps, mais je partage une sélection de produits et de recettes à réaliser à la maison, dans la boîte aux outils, disponible sur la plateforme Naturel Acné Solution. Ce qui est intemporel en revanche, c'est l'argile. <rire> Nous connaissons tous l'argile verte et un peu moins les autres. Cela vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Si l'on choisit un masque à partir d'argile, il sera important de prendre en compte deux points. La première, de bien choisir son argile à son type de peau. La seconde, ne pas laisser sécher le masque à l'argile sur la peau. Une fois sec, l'argile ne sera plus efficace. Il est très important de bien hydrater votre masque d'argile durant la pose. Certaines personnes le savent mais je remarque en consultation que ce n'est pas toujours le cas. Donc si vous ne le savez pas, hydratez votre masque durant la pause avec soit un hydrolat ou avec un spray ou une eau thermale ou si vous n'avez rien sous la main, quelques gouttelettes d'eau vont suffire. Il existe plusieurs types d'argile qui se trouvent de différentes couleurs. Nous avons l'argile rose, jaune, rouge, Blanche, verte et le marron via soul. Et comme nous l'avons dit, l'argile sera à choisir selon son type de peau. Si vous avez la peau sensible et réactive, ce sera l'argile rose. Si vous avez la peau mixte à grasse, choisissez l'argile jaune. Si vous avez la peau sèche à mixte, préférez l'argile rouge. Si vous avez la peau terne et mature ou très sensible, dans ce cas, choisissez l'argile blanche qui sera parfaite, apaisante et douce. Si vous avez la peau grasse, choisissez la classique, l'argile verte ou bien le rassoul, de couleur marron, adapté à tout type de peau, particulièrement de peau acnéique et ici il y a beaucoup de points noirs. Et si vous avez à la fois une peau grasse et sensible sur certaines zones bien délimitées du visage, vous pouvez réaliser un masque d'argile de plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'au niveau du nez, si vous avez les pores dilatés avec points noirs favorisés sur cette zone uniquement du rassoul, et si vous avez la peau sensible et sèche sur les joues ou la ligne du sourire favoriser sur cette zone uniquement de l'argile blanche. Vous pourrez retrouver quelques photos sur des blogs dont ils en parlent, où on voit des personnes justement avec trois argiles différentes durant un masque, avec trois couleurs différentes. Et cela ne pose aucun souci, au contraire vous personnalisez au mieux vos soins selon les zones de votre visage. Cette technique s'appelle le multi-making. Et comme toujours, on vérifiera les ingrédients afin qu'ils ne contiennent pas d'ingrédients synthétiques ou bien des ingrédients comédogènes. Car même si votre masque est naturel, s'il contient des huiles végétales comédogènes, cela risque de ne pas plaire à votre peau. Cela risque d'aggraver vos points noirs, l'excès de sébum, l'acné, etc. Pour cela, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog ou sur la boîte à outils sur Naturel Acné Solution. Cela vous donnera soit des idées de recettes maison à réaliser, soit à trouver un produit adapté, à votre type de peau en relation avec votre acné. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour échanger ensemble afin de ne plus être seul à souffrir de l'acné, et surtout de trouver des solutions adaptées pour soi. Donc je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous et de votre peau.